0: Ça va Excuse-moi, je. Je me rappelle
1: plus du code. Hystérique C'est vous qui
0: êtes
2: folle
1: Non mais faut pas se mettre dans des états comme ça. Hein. Non mais calmez-vous, madame, ça va bien se passer. C'est une sorte de Greta Thunberg euh, ménopausée.
0: c'est l'amoureuse de ma plus ancienne amie. Je la connais depuis un an environ et notre grand point commun, c'est un amour inconditionnel pour les petits chats. Bienvenue. Du coup, c'était jamais venu chez moi
2: merci.
0: Ils sont planqués sous le lit. Je sais pas si tu vas les voir. Tu veux boire un truc Café, thé Je
1: veux bien...
0: Thé Yes J'espère que mon voisin il va pas faire du saxophone. Juste en dessous, il fait du saxophone, mais il fait pas du saxophone, genre juste il souffle dans un saxophone. Ouais. Et ça fait euh, apparemment 10 ans qu'il fait ça, tous les jours, pendant une heure et demie. Juste souffler dedans. Bah en fait, il fait genre. Mais c'est pas de la musique, tu vois, c'est ouais. genre juste un bruit. Euh... Et euh, c'est insupportable. Tous les jours Ouais. Féroce. Même le week-end et tout. Oh, putain. Oh. C'est marrant parce que quand je me réveille le matin, ils sont genre tous les deux sur la coudoir du canapé et puis ils me regardent comme ça. En mode, allez, lève-toi, on a faim. <rire> ils sont trop drôles. Ah les chats.
1: Non, On a mis nous
0: et Coco ensemble à la maison. Un secours après.
1: Tokyo Drift. <rire> Dégo fast. J'adore. Franchement, je sais pas comment font les voisins du dessous parce que. Elle fusées. Attends, de rôle.
0: Ouais, puis ça fait. <rire>
1: puis vas-y, que je saute sur le temps et le temps qui fait.
0: <rire> <rire> J'adore. Méline a perdu sa cousine il y a quelques mois. Laure avait 28 ans. C'était la maman d'un enfant de 3 ans.
1: Mmh. Merci. Mmh. Ma cousine, qui s'appelle Laure, avait 28 ans et était mère d'un enfant de 3 ans et a été euh, tuée, assassinée le 14 février. Officiellement, elle a été retrouvée le 14 février chez elle, mais euh, elle a été euh, donc, euh, tuée une semaine plus tôt. Ses parents n'avaient pas, euh, pas de nouvelles, donc euh, au bout d'un moment, ont contacté la police et donc elle a été euh, découverte. Elle a été... Euh, Tué, donc par euh, son ex-compagnon qui venait de sortir de prison pour euh, violence conjugale, donc ma cousine avait porté plainte et donc il avait été euh, emprisonné pendant un an et relâché un peu plus tôt et euh, personne n'était au courant. Il n'y avait pas vraiment de mesure d'éloignement ou quoi que ce soit, donc euh, bah, c'était un drame qui aurait pu être évité. Il était dans la même ville, il était à côté, il n'y avait rien quoi, il n'y avait pas de, aucune mesure. Et c'était un un homme qui a déjà été condamné plusieurs fois pour violence conjugale. Donc euh, cette plainte-là l'a envoyé pendant juste un an quoi, derrière les barreaux et euh, je pense que pour lui c'était juste une promenade quoi, rien de particulier. Mais cette négligence, euh, ça a enlevé euh, une maman quoi, une maman, une femme, une cousine, une sœur, une fille. Mm. On peut faire une pause si tu veux je dis. <rire>
0: C'est l'intervieweuse qui a du mal à, à gérer ses émotions. Le chat Est-ce qu'elle, elle avait pu t'en parler un petit peu de ça, de ce qu'elle avait subi avant qu'il aille en prison
1: Non, c'est une cousine avec qui j'étais plus proche quand j'étais jeune, quand j'avais les dîners de famille, tous les repas, les fêtes, etc., les anniversaires. Et à partir du moment où je suis partie aussi à Paris, elle a eu aussi sa vie, son travail ses amis etc enfin c'est plutôt des relations de famille que tu revois pour les dîners et tout donc euh, non il me semble qu'elle en avait parlé que à sa mère donc euh, c'est pas quelque chose je pense qu'elle avait envie de dire à grand monde mais déjà elle avait eu le courage de porter plainte et ce qui euh, je pense énorme et au final tu te rends compte que tu portes plainte ou que tu portes pas plainte vu qu'il n'y a aucune protection la, la fin est, est la même quoi pour les femmes et euh, elle a été euh, tranquille pendant un an, hein. mais euh, ça aurait pas été elle, ça aurait peut-être été l'ex-femme de cet homme, mais avant ou après, ou, euh, on ne sait pas qui. Mais euh, au final, euh, tu as envie de dire aux femmes d'aller porter plainte, mais euh, t'as pas de suite, t'as rien, t'as rien qui les protège, même si elles ont un travail ou une vie, euh, parce qu'il y a des femmes qui n'ont pas les moyens, mais il y en a d'autres qui peuvent se permettre d'être indépendantes, etc. T'as rien, c'est pas une barrière que tu as envie qu'il y ait, mais un Dispositif quoi, qui soit mis en place pour euh, éloigner ces hommes euh, le plus loin possible. Au bout de la dixième plainte, tu le remets pas en prison juste un an. Tu te poses des questions quand même sur le cas. Et après, tu peux pas euh, dire euh, bah, elle aurait pas dû, c'est un mauvais choix de sa part. Non. Parce qu'il y a aussi ce remarque-là.
0: Oui, c'est une façon de pas euh, regarder le problème en face, d'individualiser le phénomène de la violence en disant que c'est bah, euh, à cause de, du couple ou de la femme qui subit ça.
1: C'est toujours été ça. Dans ma famille, toutes les femmes que je connais, ma mère, mes deux grands-mères, ont été des femmes battues. Et ça a toujours été les remarques que tu peux entendre à un certain moment dans ta vie, euh, que ce soit même dans la famille, un peu éloignée, un peu... Pour moi, c'est débile. On a de plus en plus de visibilité sur le féminicide et sur les violences conjugales, mais c'est encore hyper tabou et tu encore énormément de préjugés sur... Oui, il a été méchant, mais elle, c'est son choix. T'es là, t'es là, bah, non, en fait, non, frère
0: d'entendre cet argument-là, d'entendre ce truc de « bah ouais, mais c'est de sa faute, elle avait qu'à pas être avec lui », ça te provoque quoi comme émotion, ou qu'est-ce que t'aurais envie de leur répondre Je
1: n'ai même pas envie d'en répondre quoi que ce soit, en fait, parce que je me sens désabusée à force d'entendre ça, mais t'as une colère, t'as envie de tout casser, t'as pas foi en l'humanité, que ce soit l'homme ou la femme qui le disent, parce que je veux pas genrer cette phrase, c'est énervant, enfin, tout ça est énervant, et t'as une... une colère monstre, quoi. Et encore plus après euh, ce genre d'événement qui arrive dans ta famille, que tu pensais que ça n'arrivera jamais dans ta famille.
0: Il y a un côté un peu euh, éloigné, tu penses, on, on se dit, euh, c'est les autres, ça ne peut pas arriver. Euh...
1: Oui, j'ai toujours pensé, j'ai toujours été sensibilisée au féminicide, enfin je pense, dû au fait que mes deux grands-mères et ma mère ont déjà subi des violences conjugales. Mais tu as cette distance entre je suis consciente et euh, je l'ai vécu en contrat familial. Et la colère est complètement différente. Parce que c'est une colère d'impuissance. Enfin, je sais pas comment expliquer. Mais c'est... Ouais, j'ai envie de tout casser. Et en même temps, qu'est-ce que tu veux faire si tu réfléchis bien au niveau du schéma, qu'une femme porte plainte ou non, le résultat elle-même soit subit un féminicide, soit c'est la prochaine. Et même si c'est pas toujours comme ça et qu'on peut sauver des vies, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère pour tout le monde. Mais quand tu te retrouves là-dedans, t'as l'impression que ça va jamais avancer, alors que je pense que si, ça avancera. Il y a plein d'associations, etc. qui font tout pour ça. Mais il y a encore trop de trous dans les procédures ou trop de. de
0: flou. On a beau être sensibilisé, on a beau savoir que la violence existe, d'autant plus si on a grandi avec. Elle reste évidemment insupportable pour n'importe qui.
1: Quand je l'ai appris, je... tout est tombé, en fait. Je savais plus si j'étais triste, énervée, je ressentais plus rien. Pendant une semaine ou deux, j'avais l'impression que rien n'était réel, en fait. Et c'est qu'au moment où j'ai vu sa mère sur le cercueil pleurer sa propre fille, qui elle-même a un enfant, oui, j'ai réalisé. Et euh, c'est beaucoup plus poignant, beaucoup plus intense quand tu reviens à la réalité et que tu te rends compte que c'est vraiment... Après, ça s'est passé et à chaque fois que je vois pendant plusieurs mois que je voyais 17e féminicide, 18e, 20e, 25e, en fait chaque numéro qui a un prénom, tu le regardes plus longtemps et tu te dis qu'elle aussi elle avait une famille et que même si tu pensais avant, tu remets toujours le visage de la personne que tu as connue. À la place, c'est comme faire une projection, mais je me sens beaucoup plus sensible à chaque numéro, comme on peut dire, parce qu'elles sont souvent décrites comme des numéros. Et un prénom, ça touche beaucoup plus. Et que ce soit aussi dans la rue, quand tu vois les collages, et je trouve ça génial qu'il y ait des collages. Et je pense que c'est génial, et qu'il en faudrait même plus. Ça procure beaucoup de colère. Parce que j'aimerais qu'il y en ait plus pour toutes les femmes qui partent, et en même temps, j'aimerais qu'il n'y en ait pas pour que ça n'existe pas. Okay, ouais.
0: Est-ce que t'as la sensation de devoir refaire ton deuil, le deuil de l'or à
2: chaque fois
1: Non. Personnellement, non. Ça me donne envie de trouver des solutions ou de savoir qu'est-ce que je peux faire de plus. Et c'est encore trop tôt, je pense, pour moi. Mais j'en ferai pas le deuil, je pense. Il faut juste que je trouve quelque chose qui est... où je peux mettre cette colère, mais de façon utile.
0: Sur qui t'aimerais décharger toute cette colère
1: Il y a quelques semaines... J'aurais dit lui. Et maintenant, j'ai pas envie d'extérioriser toute cette colère sur quelqu'un ou j'ai juste envie de l'utiliser pour aider ou protéger. Il mérite aucun intérêt. Il mérite même pas que quelqu'un soit en colère contre lui. Il mérite juste d'être seul dans son trou.
0: Est-ce que tu peux me parler aussi un petit peu du sentiment de tristesse? Parce que je suppose que c'est pas comme un deuil normal, ouais. c'est pas comme quelqu'un qui a une maladie ou un accident. Est-ce que tu peux me dire un petit peu ce qui était différent pour toi dans cette perte
1: Oui. La tristesse au niveau du deuil quand tu la prends, j'ai envie de te dire que oui au début j'étais triste parce que la seule chose que je pouvais faire c'était pleurer quand on me l'a pris. Mais en fait ça a tellement été remplacé par la colère que la tristesse je l'ai vécue à certains moments quand je me rendais compte qu'elle était partie, et après je me disais, ben non, enfin si, elle est partie, mais avant l'enterrement. Mais 80% du temps, c'était que de la colère. Et suis été vraiment, réellement triste, comme je disais, pendant l'enterrement, parce que la pire chose que tu puisses voir, c'est une mère qui pleure sa fille. Et je pense que personne ne mérite de voir ça. Et cette image, c'est la pire que je puisse avoir en tête. Après, j'ai pas réellement vécu de tristesse, comme tu disais, que ce soit un deuil de maladie, ou de vieillesse, etc., c'était vraiment que de la colère, et j'ai jamais été quelqu'un en colère. J'ai toujours été très positive sur la vie. Mais là, c'était trop. Un peu trop. Et je pense... Oui. Que de la colère. La colère parce que personne mérite ça, et personne mérite cette souffrance. Encore moins dans ces circonstances-là. En colère parce que... Il y a un enfant qui a pu sa maman aussi derrière. En colère parce que... C'était une enfant, elle-même. Elle avait 28 ans. En colère parce que... Il ne méritait pas d'être sorti de prison après autant de condamnations pour violence conjugale pendant des années avec d'autres femmes aussi. En colère parce que bah, la société ne fait rien. Et, et euh, en colère parce que c'est juste un chiffre sur des papiers. Un chiffre qui s'ajoute à un autre. Et c'est une personne qui a un prénom, qui a un nom, qui a une vie, qui t'a aimé. Et personne ne mérite ça. Et que les gens disent autour de toi son choix, si t'es pas le bon, non. Aucun rapport. Ces gens-là ne devraient pas être réhabilités dans la société aussi rapidement et sans aucune protection pour les victimes et sans aussi, je sais pas, un suivi psychologique aussi pour ces, ces hommes violents qui ont sûrement, certains, vécu des traumas plus jeunes, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'installations aussi qui peuvent les permettre de ne plus être comme ça. J'étais déjà assez sensible au sexisme, etc. Mais je, je suis devenue beaucoup, beaucoup plus. Que ce soit au niveau des remarques, des regards... Des gestes, que ce soit dans la rue, dans le métro, au travail, n'importe où, j'hésite moins à regarder un homme qui, est, qui a des regards déplacés envers une personne ou des gestes ou quoi que ce soit. J'ai moins peur. J'ai moins peur parce que, au final, euh, que t'aies peur ou pas, bah, je me dis que j'ai de la chance, donc je peux au moins ne pas avoir peur face à ça.
0: Le féminicide est un crime de possession et non pas un crime passionnel comme on l'entendait encore dans les médias il y a peu de temps. Un des motifs de passage à l'acte, c'est la séparation. Puisque je ne peux pas te contrôler et te posséder, je t'enlève la vie. Ces hommes ne supportent pas l'idée que ces femmes leur échappent. C'est pour cette raison que les féminicides ont baissé pendant le confinement. Les femmes ne pouvaient pas quitter leurs conjoints violents. elles étaient prises au piège. Le féminicide, c'est un crime de possession. Écoutez la magnifique Conscience in Miedo de Bibir Quintana. Littéralement, la chanson sans peur. C'est un hymne féministe mexicain contre les féminicides. Ici, l'artiste chante avec la chorale El Palomar.
2: compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas ah, luchando por tierra, por todas las mujeres luchando ah, el Chisana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, ah, nos queremos vivas Que caiga con fuerza ah, el feminicida. Que caiga con fuerza. Ah,
0: La colère j'imagine que c'est aussi lié à cette injustice là que ça aurait pu être évité pas par elle parce qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait c'est à dire aller voir la justice et parler et... ce qui demande déjà beaucoup de courage mais que ça aurait pu être évité par la société de manière générale par euh, les institutions euh.
1: ouais. les institutions éducation faire comprendre que non faut pas être violent il faut pas être violent tout court mais qu'il faut arrêter avec ce truc de pouvoir sur une femme euh, je, je suis au-dessus, tu m'écoutes, je te frappe si tu m'écoutes pas, etc. Il enfin, n'y a même pas que ça, c'est tellement large. Il y a aussi plein de problèmes aussi de l'alcoolisme qui sont souvent au sein de, de cette violence conjugale. C'est injuste parce que c'est des choses qui pourraient être suivies vraiment depuis très très jeune, que ce soit la prévention pour les hommes et les femmes, que ce soit aussi faire des suivis sur euh, des traumas d'enfance que toute la population a. Mais sur plein de trucs, je sais pas. Il y a tellement, j'imagine, tellement de solutions que beaucoup d'associations essaient de mettre en place et qui sont probablement pas écoutées ou trop peu ou pas, qui n'ont pas le budget parce que c'est pas, comme on dit, c'est que des femmes. Qu'est-ce qu'on va mettre du budget là-dedans
0: La grande cause du quinquennat.
1: Les émotions qui ont été difficiles à appréhender, c'est le retour sur ce qui s'est passé dans ma famille, en tout cas plus jeune, par rapport à mes grands-mères et ma mère. Quelque chose qu'au final, on minimise avec les années. Et qu'on se dit, bah, ce drame aurait pu arriver plus tôt. Et en même temps, après, tu te dis, bon, elles ont quand même pris cher. Ma famille va pas non plus resubir quelque chose comme ça plus tard. Donc t'as l'impression d'être un peu safe. alors que pas du tout. Mais je dirais que, oui, ça rappelle énormément de choses. De tout ce que t'as pu voir, tout ce que t'as pu vivre. Ou même euh, des gestes de certaines personnes envers d'autres personnes que tu minimises pas. Mais je pense que t'as toujours ce côté un peu syndrome de l'autruche où tu fais, ah, pff, c'est qu'à ce moment-là, et en même temps, enfin doucement, enfin tu vois, tu... Enfin, je pense que t'es beaucoup plus facilement sensible à un petit geste. Où tu peux te dire, genre, ça peut genre grave déconner à la maison, ou ça peut être beaucoup plus profond. Or qu'avant, tu l'aurais peut-être vu de façon un peu plus positive, en te disant, je suis pas sûre. Mais bon, voilà. Or que maintenant, c'est que ce soit un mot, un geste, un regard, je trouve paraît tout ça beaucoup plus suspect. Ou je vais être beaucoup plus sensible à ce que je vais voir
0: plus vigilante.
1: Oui, vigilante, seulement.
0: Et du coup, j'imagine que ça prend aussi beaucoup d'espace mental. Est-ce que tu te sens euh, un peu stressée ou Comment tu vis le fait d'y penser plus souvent qu'avant
1: Les premiers mois, j'avais littéralement plus de place dans ma tête. J'oubliais tout. J'oubliais si j'avais fumé ma clope il y a deux secondes, clairement. Ce qui était compliqué, ça. Fatiguée. J'oubliais tout. J'étais fatiguée. Ça prenait trop de place. C'était en boucle. Il fallait absolument que je regarde chaque chiffre de féminicide qui s'affichait, parce que je voulais que ça s'arrête, mais en même temps, je voulais le voir, et je voulais que ça s'arrête. Et euh, c'est fatigant, parce que c'est pas normal, je trouve pas ça normal, que ça prenne autant de place dans ta tête, que ce soit aussi présent dans la vie de tous les jours, et qu'en en fait, s'il y a rien qui se passe, mais que ce soit des violences, ou du sexisme en place publique, ou fin, fin, le package que subissent les femmes, c'est fatigant d'être beaucoup plus sensible à ça, parce que pour moi, c'est pas normal.
0: Et tu pouvais pas faire autrement
1: Personne. C'est pour ça que j'ai je... espoir ce... au fait que ça change, et que ça évolue, et que si même ce nombre de féminicides pouvait être divisé par deux, et après encore par deux, et encore par deux, ce serait génial. J'ai espoir, et je reste positif là-dessus. Mais si je suis réaliste, franchement, ça va prendre tellement d'années. Et c'est tellement de vies qui vont partir et qui n'ont pas mérité. Et personne ne mérite, mais des vies qu'auront essayé de
0: s'en sortir. En tout cas, ce que je trouve super beau dans ton témoignage, c'est qu'on euh, sent que tu as envie de transformer ta colère en quelque chose de positif. Mmh. Je trouve ça assez fort, puissant. Parce que ce n'est pas facile, ce n'est pas non plus arrivé il y a très longtemps. Est-ce que tu as senti toi un, un cheminement euh, Tu es capable de visualiser le, le chemin que tu as fait depuis que tu as appris euh, la nouvelle
1: Ouais, tristesse, colère, tristesse, colère. Et après l'enterrement, qui était que de la colère, j'ai essayé d'y mettre malheureusement de la résilience en me posant la question tous les jours. Comment transformer ça Parce que je peux pas être en colère comme ça pendant des années. c'est pas possible, c'est pas vivable. Mon cheminement m'a dit de rester positive parce que cette colère, elle sera utile à un moment donné. Et je, je me suis permise de vivre toutes les émotions que je devais vivre ces derniers mois. Parce que personne ne devrait cacher ou intérioriser ce genre de deuil. Et même pas s'excuser d'être en deuil. truc que j'aurais appris, c'est qu'il faut en parler au maximum. Il faut se sentir légitime, quelle que soit ta place dans cette famille, ou proche, ou moins proche. Il faut en parler, il faut se renseigner, voir s'il y a des associations aussi qui peuvent soit t'aider, soit voir comment agir, ces solutions-là. Extérioriser toutes les émotions. Et vivre la colère et la tristesse, même si c'est que de la colère, il faut la vivre au maximum. Et en parler, en parler autour de soi, en parler à n'importe qui en fait. Si t'as envie d'en parler, t'en parles. Et pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, et je le souhaite pas, je le souhaite à personne, continuer à militer, continuer à faire les marches, continuer à coller des prénoms dans la rue, continuer à se lever contre des actes sexistes ou violents, que ce soit dans la rue, dans le métro, ou chez soi, ou dans un bar être présent, que ce soit une femme ou un homme, tous les deux sont légitimes de se lever et d'aller dire stop. Merci. C'est
0: bien <rire> -ce que, euh, Dernière question, peut-être. Pourquoi t'as accepté de venir parler C'est thérapeutique. <rire> ah. Non, en vrai, je suis venue en parler parce que c'est important
1: et ça va être peut-être cru de dire ça, mais je veux que ce soit utile, que cet événement soit utile, peut-être pour d'autres personnes, soit qui ont vécu ou qui n'ont pas vécu ça, ça peut toucher peut-être une personne sur 100, mais c'est toujours une personne sur 100. Et t'es vraiment petit parce que comme je disais, en parler, ça fait du bien. Et en même temps, ça peut peut-être toucher des personnes, ou non, mais au moins c'est dit, et au moins il euh, y aura toujours quelque chose pour rappeler leur.
0: Et maintenant, là, ça fait à peu près 40 minutes qu'on parle, tu te sens comment
1: excuse <rire> Je me sens comment Fatiguée, mais ça va. Plus que toi, je pense. <rire> ça va mieux que toi, non Oh ouais, c'est visuel, ça va. Non, je me, sens, je, me sens, je me sens fatiguée, mais je me sens bien et je pense que c'est aussi la bonne chose.
0: L'or n'était pas un chiffre. Tout comme les 80 femmes assassinées par des hommes entre janvier et août 2023. Tout comme les centaines chaque année seulement en France. Aucune d'entre elles n'était des chiffres. Vous pouvez contacter le 3919 si vous en avez besoin. Pour soutenir, on peut écouter les femmes de notre entourage qui parlent, rejoindre les associations locales, leur faire des dons. On peut aussi écrire aux députés de la majorité pour exiger un budget contre les violences faites aux femmes. Je suis Judy Calpero et je vous remercie d'avoir écouté Allumettes et Tasses de Thé. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager à vos potes, à vos proches et collègues. Commentez, likez, abonnez-vous à la newsletter et suivez-nous sur Instagram. Ce podcast est un espace ouvert à tous, même aux hommes cisgenres hétéros. Prenons la parole et faisons la révolution par les émotions, tous ensemble. Cette série est produite par Mia Productions, enregistrée par William Agasvari. Le sound design, montage et mixage sont réalisés par Antoine Ollier. Les textes sont interprétés par Aurélie Toucas et l'illustration est de Marie Ménès. Merci à la radio Cause Commune pour leur accueil.